0: Bonjour et bienvenue sur NTD Actualités, je suis Laetitia Rodriguez. Alors que le Parlement européen est secoué par une affaire de corruption impliquant plusieurs de ses membres, vendredi dernier, 7 eurodéputés ont exigé dans une lettre adressée à la commissaire européenne chargée de la transparence, qu'une enquête soit menée sur les activités commerciales d'Aiko von der Leyen, le mari de l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En effet, d'après les révélations de plusieurs médias italiens, le laboratoire Organesis, dirigé par Aiko von der Leyen, aurait bénéficié d'un financement de 320 millions d'euros de la part de la Commission européenne.
1: Alors
2: qu'une enquête pour corruption au sein du Parlement européen est en cours. Dans une lettre, cet eurodéputé exige que la lumière soit faite sur les activités du mari d'Ursula von der Leyen, Eiko von der Leyen.
3: Il est médecin et directeur scientifique de la société de biotechnologie américaine Organesis, qui est spécialisée dans les thérapies cellulaires et génétiques, notamment pour la création de vaccins ARN anti-Covid.
2: Fin octobre, le courrier du soir révélait que la Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen avait financé à hauteur de plus de 320 millions d'euros un consortium dont Eiko von der Leyen était membre du comité de surveillance. Eiko von der Leyen avait alors démissionné du comité. Mais dans une lettre, les sept députés ont noté un détail. Selon les médias italiens, même si M. van der Leyen a démissionné du comité de surveillance de la Fondation, Organesis Italie SRL continue de faire partie du projet et recevoir des subventions à hauteur de 200 000 euros par an du plan italien de relance et de résilience. Ajoutons qu'Organesis et ses filiales européennes ne sont pas enregistrées dans le registre de transparence de l'Union Européenne. Alors, pour les sept eurodéputés, la question du conflit d'intérêts se pose donc, donc légitimement.
3: Comment on peut justifier que... Le mari de notre présidente de la Commission européenne, qui a quand même démissionné ce consortium en Italie, mais qui reste quand même aussi directeur en Allemagne et ailleurs, peut toucher des fonds européens. Alors, est -ce, comment vous l'interprétez Est-ce que c'est des conflits d'intérêts Est-ce que c'est du favoritisme Est-ce que c'est aussi, peut-être, c'est des hypothèses, une capture d'argent européen Parce qu'on a vérifié, mais c'est que des... Euh, comment dire, euh, c'est pas du tout des entreprises, voyez, qui vont fabriquer l'ARN messager en Europe. C'est des boîtes postales, on appelle ça en France. Est-ce que c'est pas du détournement de fonds européens à destination, vous voyez, aussi au niveau des États-Unis
2: Les députés demandent maintenant à la commissaire chargée de la transparence d'enquêter pour déterminer si le poste d'Aiko van der Leyen est compatible avec le rôle de son épouse. Monsieur et madame van der Leyen n'ont pas commenté l'affaire pour le moment.
0: Et des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bruxelles pendant le sommet de l'Union européenne la semaine dernière. Ils ont protesté contre la hausse du coût de la vie. Les transports publics ont été perturbés.
2: Selon la police de Bruxelles, plus de 16 000 personnes ont participé à la manifestation. Elle était organisée par les syndicats représentant de nombreux travailleurs du secteur public. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, alors que l'inflation augmente en Europe. Sur la banderole d'un manifestant, on pouvait lire « Augmenter les salaires et les retraites », et sur une autre « Les hausses des prix nous étranglent, nous ne pouvons plus y faire face ». Les prix du gaz et de l'électricité ont bondi à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'inflation globale de la Belgique s'est élevée à plus de 10% en novembre, tandis que l'inflation des prix à la consommation dans l'ensemble de la zone euro se situe autour de 10%. Un manifestant a déclaré « Si vous additionnez tout, vous devez choisir, voyager, chauffer la maison ou manger. C'est quelque chose d'inconcevable en 2022 ».
0: Et mercredi dernier, Pékin a rappelé six fonctionnaires consulaires chinois du Royaume-Uni. Cette décision a été prise après qu'un manifestant de Hong Kong a été traîné dans l'enceinte du consulat chinois de Manchester avant d'être battu. Le gouvernement britannique avait demandé à Pékin de lever l'immunité diplomatique de ces fonctionnaires chinois afin que la police puisse les interroger sur ce qui s'était réellement passé. Nous avons parlé au directeur de Hong Kong Watch, Benedict Rogers, qui affirme que le gouvernement aurait dû les déclarer immédiatement « persona non grata ».
4: Bonjour Ben. La Chine a retiré six de ses diplomates du Royaume-Uni, dont le consul général, à la suite de l'agression d'un manifestant pro-démocratie au consulat chinois de Manchester. Les fonctionnaires étaient censés être interrogés par la police britannique après que le manifestant a été battu dans l'enceinte du consulat. Maintenant, ils ne peuvent plus être interrogés. Comment cette situation aurait-elle pu être
1: évitée eh bien, je pense que le gouvernement britannique aurait dû agir beaucoup, beaucoup plus tôt. Il n'aurait pas fallu attendre deux mois pour arriver à ce résultat. Il y a un problème, bien sûr autour du fait qu'en tant que diplomates, ils ont l'immunité diplomatique. Et à moins que cette immunité ne soit levée par la Chine, ce qu'elle n'allait évidemment pas faire, il était plus difficile pour la police britannique de les interroger, et certainement de les arrêter. Je pense donc que le gouvernement britannique aurait dû les déclarer persona non grata dans les jours qui ont suivi l'incident, et les expulser du pays, car cela aurait au moins permis d'envoyer un message clair sur le fait que leur comportement est totalement inacceptable. Le gouvernement a traîné les pieds et s'est retranché derrière l'enquête de la police. Ils disent avoir donné à la Chine un délai pour lever l'immunité diplomatique afin qu'ils puissent être interrogés. Mais tout le monde sait que la Chine n'aurait jamais fait cela. Et donc, ils auraient dû prendre une mesure beaucoup plus forte, beaucoup plus rapidement.
4: Selon vous, quelle est la raison pour laquelle le gouvernement a traîné des pieds
1: je pense qu'ils ont probablement essayé de trouver une sorte de solution pour sauver la face, qui montrerait qu'ils prennent le problème au sérieux et qu'ils font quelque chose, mais qui, en même temps, minimiserait l'embarras de Pékin. Et je pense qu'ils essayent toujours d'équilibrer ce défi et d'adopter une ligne plus forte, tout en essayant de maintenir leurs relations commerciales et diplomatiques avec la Chine. Et donc, je pense qu'ils ont voulu éviter de mettre Pékin en colère.
3: Cette attaque contre les manifestations pour Hong
4: Kong qui se sont déroulées sur le sol britannique et le fait qu'un manifestant ait été traîné et battu dans l'enceinte du consulat chinois, qu'est-ce que cela montre en termes d'influence du parti communiste chinois au Royaume-Uni
3: je
1: pense que c'était un mépris complètement scandaleux et effronté des normes que nous avons au Royaume-Uni, de nos valeurs de liberté de protester, de liberté d'expression et de l'état de droit. Cela a montré que le Parti communiste chinois et ses représentants à Manchester étaient prêts à appliquer dans les rues de notre pays le type de répression brutale qu'ils mènent en Chine. Et c'est pourquoi, nous devrions nous dresser très fermement contre cela et dire que cela ne devrait pas être toléré dans les rues de la Grande-Bretagne, que ce soit à l'intérieur d'un consulat ou aux portes d'un consulat. De toute façon, cela ne devrait pas se produire.
4: Pékin voulait relocaliser son ambassade de Chine à Londres sur un site historique de Tower Hamlets et récemment, les conseillers municipaux ont rejeté à l'unanimité le projet qui incluait un centre culturel et c'était un projet de plusieurs millions d'euros. Le conseil a cité des inquiétudes sur la sécurité et l'impact sur le patrimoine et le tourisme quand ils ont rejeté le projet. Quelles conséquences a eu le rejet de ce projet
1: Je pense que les conséquences étaient importantes. Et je pense qu'à certains égards, le conseil de Tower Hamlets a fait preuve de beaucoup plus de courage et de détermination que le gouvernement britannique. Je pense que la décision du conseil de Tower Hamlets de leur refuser le permis de construire est la bienvenue. Ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Je suppose que l'ambassade de Chine va probablement essayer de faire appel, mais j'espère que cet appel sera rejeté et qu'elle sera obligée de réfléchir à nouveau au site de son ambassade. Bénédicte Rogers, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Le président Vladimir Poutine a déclaré jeudi 15 décembre que la Russie allait augmenter ses livraisons de gaz à l'Est et notamment du côté de la Chine. Il a également fixé les prix des ventes à l'Europe à l'aide d'une plateforme électronique.
1: Une étape importante pour réduire l'impact des sanctions ou autres actions hostiles contre la Russie sera le développement des infrastructures portuaires et des pipelines dans le sud et l'est, y compris l'augmentation des exportations de gaz naturel. Mais si nous parlons de la mise en place d'une plateforme électronique, alors cela peut être fait dans les prochains mois.
2: Moscou cherche à stimuler les ventes de gaz à des pays comme la Chine et la Turquie. Ceci alors que le conflit ukrainien affecte le commerce avec l'Occident. Mais la construction de l'infrastructure pourrait prendre des années. La Russie a commencé à vendre du gaz naturel à la Chine fin 2019 via le gazoduc Force de Sibérie. Ce gazoduc a fourni environ 10 milliards de mètres cubes de gaz en 2021. Sa pleine capacité de 38 milliards de mètres cubes devrait être atteinte en 2025. La Russie prévoit également de construire un nouveau gazoduc Force de Sibérie 2 via la Mongolie. L'objectif est de vendre 50 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an. Poutine a déclaré que ces projets permettraient à la Russie de porter ses ventes de gaz à la Chine à 48 milliards de mètres cubes par an d'ici 2025 et à 88 milliards de mètres cubes d'ici 2030.
0: Et au Canada, les législateurs canadiens ont voté à l'unanimité en faveur d'un projet de loi du Sénat visant à lutter contre les prélèvements forcés d'organes qui ont lieu en Chine. La loi définit de nouvelles infractions sur le trafic et le tourisme d'organes. Jérémy Sandberg de NTD nous en dit plus sur cette loi dont l'élaboration a duré 15 ans.
2: Une journée prometteuse et un nouveau pas en avant. C'est ce qu'a déclaré le parrain du projet de loi Garnet Genius à propos de l'adoption de la loi.
1: Après 15 ans d'efforts, nous allons enfin faire passer au Parlement le projet de loi interdisant le prélèvement et le trafic d'organes forcés. Je tiens à saluer tous ceux qui ont participé à cet effort au cours des 15 dernières années. C'est un grand jour. Le député aurait souhaité que le projet de loi soit adopté plus tôt,
3: mais mieux vaut tard que
2: jamais. Il dit que le vote de la loi est dû aux efforts d'un grand nombre de personnes, et que la plus grande contribution a été celle de la société civile, qui est allée chercher des signatures de pétitions.
1: Je veux rendre hommage bien sûr à David Kilgour et David Matas, qui ont fait le travail initial de révéler au grand jour tout ce qui se passe en Chine avec les prélèvements forcés d'organes et le trafic. Et bien sûr, la communauté du Falun Gong a été très active dans les manifestations et les pétitions. Les députés tous partis confondus ont voté à l'unanimité
2: en faveur du projet de loi, mais son adoption ne s'est pas faite du jour au lendemain. La première version du projet de loi a été proposée en 2008, après que de multiples versions d'une législation similaire n'ont pas abouti. Elle a finalement été adoptée. Les auteurs des projets de loi précédents disent avoir été inspirés par le travail de David Matas, avocat canadien spécialisé dans les droits de l'homme, et David Kilgour, ancien député décédé il y a quelques mois. Matas et Kilgour ont été des pionniers dans la dénonciation et la lutte contre les crimes liés au prélèvement d'organes. Ils ont publié un rapport novateur en 2006 intitulé Bloody Harvest et un livre du même nom en 2009. Ils ont conclu que le parti communiste chinois orchestrait le prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants de Falun Gong à grande échelle, les tuant pour vendre les parties de leur corps à des fins lucratives. Le Falun Gong est une discipline de méditation et de spiritualité fondée sur les principes de vérité, compassion, tolérance. La persécution des pratiquants en Chine a commencé en 1999 et se poursuit aujourd'hui encore. Matas estime que la nouvelle législation permet de sauver des vies. Le député conservateur Michael Chang affirme qu'il est grand temps que le Canada prenne des mesures contre les régimes autoritaires étrangers, en particulier contre la Chine et que les approches précédentes adoptées par les démocraties occidentales pour les amener à améliorer les questions des droits de l'homme
1: se sont avérées infructueuses. Ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années avec l'élargissement et l'approfondissement des liens commerciaux et d'investissement, c'est que nous avons fourni à ces régimes autoritaires la richesse et la prospérité qu'ils utilisent maintenant pour renforcer leur autoritarisme.
2: Selon Chong, le Canada doit prendre une position plus ferme sur la défense de valeurs comme la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit, et que cela commence localement en adoptant des mesures comme celle-ci. La loi érigera en infraction pénale le fait pour un citoyen canadien ou un résident permanent de se rendre à l'étranger pour recevoir un organe prélevé sur une personne qui n'a pas donné son consentement éclairé. Elle modifiera également la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, afin de refuser l'accès au Canada à un résident permanent ou un ressortissant étranger qui s'est livré à des activités liées à cette pratique barbarie. Jeremy Sandberg, NT Sandberg NT NT actualité.
0: Jeudi 15 décembre, Twitter a suspendu pour des raisons de sécurité les comptes de journalistes qui couvrent l'actualité de la plateforme de médias sociaux. Parmi eux, des reporters travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN, Voice of America ainsi que d'autres médias. Voici ce qu'a dit Elon Musk lors d'une conférence Spaces de Twitter avec des journalistes.
1: Comme je suis sûr que tous ceux qui ont été doxés seront d'accord, vous savez, montrer des informations en temps réel sur la localisation de quelqu'un est inapproprié, et je pense que tout le monde dans ce sondage n'aimerait pas que cela leur soit fait, et il n'y aura pas de distinction à l'avenir entre les journalistes, les soi-disant journalistes et les gens ordinaires. Tout le monde sera traité de la même manière. Vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes journaliste. Pas de traitement de faveur. Vous doxez, vous êtes suspendu. Point final.
2: La suspension soudaine des journalistes d'information fait suite à la décision de Musk mercredi 16 décembre d'interdire définitivement un compte appelé ElonJet, qui suivait automatiquement les vols de son jet privé en utilisant des données accessibles au public. Cela a également conduit Twitter à modifier ses règles pour tous les utilisateurs afin d'interdire le partage de la localisation actuelle d'une autre personne sans son consentement. Les journalistes ont défendu leur action lors de la conférence Twitter Space en affirmant que dans le cadre de leur reportage sur ElonJet, ils avaient posté des liens vers ce dernier et Musk a déclaré que les liens enferrer le jet, qu'on sa position en temps réel, ce qui revient à la poster directement. Musk a tweeté jeudi, je cite, Me critiquer tout au long de la journée est tout à fait acceptable, mais doxer mon emplacement en temps réel et mettre en danger ma famille ne l'est pas.
0: Et nous allons maintenant nous intéresser à l'histoire d'un Chinois de 30 ans et à la façon dont il est devenu, grâce à son compte Twitter, l'un des principaux vecteurs d'information lors des récentes manifestations qui ont eu lieu en Chine.
3: Alors que les manifestations historiques
2: de la Chine contre les restrictions Covid-19 ont éclaté fin novembre, un compte Twitter intitulé « Teacher Lee is not your teacher » est devenu une sensation du jour au lendemain. L'homme qui se cache derrière ce compte a publié des détails et des images des manifestations dans toute la Chine contournant la censure en ligne de la Chine depuis son
1: domicile en Italie. Même dans certaines petites villes et dans les quartiers locaux, les gens demandaient la levée des confinements. Des choses se sont passées bien au-delà de ce que nous avons vu. C'est juste que beaucoup de choses n'ont pas été rapportées. Les publications de Li ont largement touché une génération de jeunes
2: Chinois férus de technologie. Ils utilisent des réseaux privés virtuels ou VPN pour contourner le grand pare-feu de la Chine et accéder à des contenus non censurés sur des plateformes interdites en Chine, comme Twitter et Instagram. Il explique qu'une grande partie de son contenu lui a été envoyé, et qu'il recevait des milliers de messages
1: par jour. Dans le passé, les Chinois n'étaient pas prêts à s'exprimer, car ils savaient que c'était très dangereux. Par exemple, lorsque vous tapez le nom de certaines personnes en ligne, vous êtes interrogé par la police. Cette fois-ci, nous avons vu de nombreuses personnes scandées devant la police. Tous les griefs qui ont été réprimés pendant si longtemps poussent également les gens à s'exprimer. Li est un peintre et un ancien professeur d'art de la province d'Anhui, dans l'est de la Chine. Il explique qu'au plus fort des manifestations, il publiait des messages
2: à quelques minutes d'intervalle et n'avait parfois que deux heures de sommeil par nuit. Le nombre de ses abonnés est passé de 140 000 à la mi-novembre à plus de 860 000 aujourd'hui.
1: Ce compte est devenu un symbole de la quête de la liberté d'expression du peuple chinois. Il représente les choses que nous devons savoir et les choses que nous voulons savoir. Il représente notre droit de savoir. Les protestations ont mené à
2: l'assouplissement récent des restrictions Covid-19 en Chine. Certains ont également appelé le régime communiste chinois au pouvoir et son dirigeant Xi Jinping a démissionné. Les manifestations se sont calmées dans un contexte de forte présence policière, certains manifestants ayant été arrêtés. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les droits et libertés devaient être exercés dans le respect de la loi. Selon lui, ses efforts l'ont rendu vulnérable. Il a reçu des menaces de mort et sa famille a été interrogée par la police.
1: La chose la plus importante n'est pas ma vie, mais la sécurité de ce compte. Même si ce compte n'est plus sûr, ou s'il est supprimé, ou autre chose, la prise de conscience des gens de parler, de s'exprimer, a commencé.
2: Il ajoute qu'en Chine, maintenant que les mesures de confinement étaient levées, les gens peuvent rentrer chez eux, mais pas lui.
1: Pour l'instant, je suis une personne sans avenir. Malgré cela, il se dit déterminé à continuer.
0: L'intelligence artificielle pourrait-elle détecter les armes à feu en utilisant des caméras de surveillance L'objectif de l'expérience est d'empêcher les fusillades dans les écoles. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
2: Une décennie s'est écoulée depuis que 26 personnes sont mortes lors de la fusillade de masse à l'école primaire Sandy Hook de Newton dans le Connecticut. Cette tragédie a relancé le débat dans tout le pays sur la santé mentale, le contrôle des armes à feu et la sécurité dans les écoles. Omnilert affirme que sa nouvelle IA pourrait apporter une partie de la solution.
1: Notre intelligence artificielle reconnaît la présence d'une menace de tir actif via les caméras de sécurité. Et ce qui est remarquable dans de nombreuses situations avec des tireurs actifs, c'est que les assaillants sont en fait visibles dans les caméras de sécurité pendant des secondes et parfois des minutes. Kenneth Trump est président des services nationaux de sûreté et de sécurité des
2: écoles. Selon lui, certaines nouvelles technologies pourraient être utiles dans les situations de fusillade active, mais seulement si le personnel
1: de l'école est correctement formé. Ce que nous disons, c'est que nous assistons à une recrudescence des incidents et de l'utilisation des armes à feu et autres armes à l'école. Il y a beaucoup d'anxiété et de pression sur les administrateurs scolaires pour faire quelque chose, le faire différemment et le faire maintenant.
2: Selon lui, la première et meilleure ligne de défense devrait être un personnel et un corps étudiant bien formé et très vigilant.
3: Il y a
1: certains outils de sécurité qui sont pleins de ressources et utiles aux responsables des écoles, mais on doit s'assurer que nous investissons dans les personnes et ce n'est pas le cas. Nous voyons une attention inégale sur le renforcement des cibles. Le renforcement
2: des cibles fait référence à la sécurité des bâtiments. Selon un rapport de 2014 du Bureau de l'avocat des enfants du Connecticut, le tireur de Sandy Hook a passé des années à souffrir de troubles psychiatriques non traités, notamment d'anxiété et de troubles obsessionnels compulsifs. Une mauvaise santé mentale a également joué un rôle dans d'autres fusillades dans des écoles depuis Sandy Hook, comme à Uvalde au Texas en mai dernier et à Parkland en Floride en février 2018. Andrew Thomas, NTD Actualités.
0: Et une mission de satellite international dirigée par la NASA a décollé vendredi de la Californie du Sud. Ce satellite radar avancé, baptisé SWAT, fournira aux scientifiques la toute première étude complète des océans, des lacs et des rivières de notre monde. Ce satellite peut
4: nous dire combien d'eau s'écoule de tous les fleuves de la Terre vers l'océan, vu depuis l'espace. La NASA lance une mission satellitaire internationale qui réalisera la première étude mondiale des eaux sur la surface de la planète, contribuant ainsi à jeter un nouvel éclairage sur les mécanismes et les conséquences du changement climatique.
1: Je peux vous dire, pour n'importe quel grand système fluvial dans le monde, quelle quantité d'eau en sort actuellement. Et nous le faisons à partir d'un satellite. Je veux dire, c'est juste vraiment génial.
4: Le satellite a été baptisé SWOT, abréviation de surface, water, océan et topographie. Il a été conçu et construit au laboratoire Jet Propulsion de la NASA près de Los Angeles en collaboration avec les homologues de la NASA en France et au Canada. Le satellite utilise une technologie radar micro-ondes avancée pour donner aux scientifiques une vue sans précédent sur le fluide vital qui recouvre 70% de la planète, selon les chercheurs. Ces données permettront d'améliorer les modèles de circulation océanique, de renforcer les prévisions météorologiques et climatiques et de gérer les rares réserves d'eau douce dans les régions frappées par la sécheresse. Tamlin Pavelski, responsable scientifique, nous explique.
3: La
1: grande différence avec SWOT est que nous allons prendre cette sorte d'estimation statistique où nous pouvons dire, vous savez, c'est probablement à peu près la quantité d'eau qu'il y a au total dans les lacs du monde. Et nous allons être en mesure de rendre cela tout d'abord dynamique. Nous allons pouvoir voir quand c'est plus haut, quand c'est plus bas, et nous allons pouvoir le rendre beaucoup plus précis. Nous allons donc pouvoir dire, voici la quantité d'eau qu'il y a, pas seulement pour le monde entier, mais aussi pour les régions individuelles et les lacs, réservoirs et rivières individuelles.
4: Les masses d'eau douce sont un autre point d'intérêt clé de SWOT. Le satellite est équipé pour observer la longueur totale de presque toutes les rivières de plus de 100 mètres de large, ainsi que plus d'un million de lacs et de réservoirs de plus de 6 hectares. L'inventaire des ressources en eau de la Terre permettra aux chercheurs de mieux suivre les fluctuations des rivières et des lacs de la planète lors des changements saisonniers et des grands événements météorologiques.
0: NTD Actualité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.